0: 欢迎来到《西游记》，我是 s h a r d i n 那今天很高兴，卡卡老师有邀请，看要不要一起来一场，合作来讲这个募资计划。但是在这之前呢，我要先跟各位听众说一下，因为目前我在生病当中，所以大家听到我的声音是会非常沙哑，跟喉音、鼻音非常严重，那请大家见谅。然后也请这次我们募资计划的三位，我觉得算是老师们啊，了解。比我还要多。关于这次募资计划，他们所要带出来的一些议题跟主题，都是我比较少接触的。所以希望透过这次的介绍，可以让大家更了解这次募资计划，还有他们所想要给大家的一些概念跟知识。那我们来欢迎一下这三位女性，也就是卡卡老师，还有荣生，还有韶华。那请三位来跟我们。听众打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是卡卡老师
0: 。Hi， 大家好，我是小华。Hi， 大家好，我是荣生。三位好，那其实三位都有一个职称嘛，就是在前面后面都会加上，似乎是自己专长或是在做这一块的一个职位名称。像卡卡老师的话，后面是接性教育。然后少华的话是内衣革命，然后荣盛的话是性别议题的插画家。没错，那三位是怎么样凑在一起的？因为我知道卡卡老师在台南，那另外两位是在台北吗
2: ？对我们是北部，北部代表。<笑><笑>一开始也是因为，嗯，我跟卡卡老师其实是在就是另外一个女性创业家的计划之中认识的。呃、我做的是内衣相关的量身的一些。科技相关的，然后跟他老师那时候也是关于性教育，然后也身体意向这样，就借此主题好像呃有所接近，所以就彼此认识了这样子。嗯，然后后来呃我们在聊天的过程或是讨论的过程之中，就是有感觉到各自都在推动关于身体意向啊，或者是呃 inclusivity 或是 body positivity 这样子的有关联性的议题。可是呃因为我们都是很少个人这样子在推动，所以其实会觉得。好像这个力道跟广度会有所限制，所以我们就希望说，哎，其实如果说我们都在这样子这个领域，希望有更多人理解的话，可能我们会需要更多，呃相关主题，可是可能不同性质的一些伙伴们一起加入，嗯、呃，梁，卡卡老师可能可以补充，就是有人推荐了荣生，就是画家是有这个主题，然后就介绍了荣生。然后呢，那时候荣生刚刚好就。有举行举办一个呃艺术的工作坊，然后我就身为北部代表就跑去了荣生的绘画的工作坊。这样，嗯，那那个过程其实也是说，呃，荣生也是领导我们去发掘说自己对自己身体其实可能会有某一些就是你不满意，或者说其实是你有点自卑或者有焦虑的地方。那我们再用一些自然界的一些元素，然后把它变成一个可以自己更接受自己一个好的想法这样子。然后那时候觉得这个流程我自己体验过后觉得非常非常的棒。那时候就会向荣生发出邀请，就是说，哎、欸，那如果我们其实都是对于这个呃主
0: 题很有兴趣的话，
2: 是不是有可能一起来做点什么？呃 ，Vision 就诞生了这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯。因为这次还没有讲到木之主题，不好意思。然后，但是呢，其实从刚刚都有听到，不管是对于身体，还是像是少华是那一革命的创办人嘛，就可以去进一步的知道说，其实我们这次的主题。做跟内衣相关的话，那最直接的内衣里面包覆着是自己的乳房，也就是这次的募资计划，就说内内好色，从乳房出发，以艺术关爱自己，里面蛮明确的把主题啊，还有做工作坊的内容一并都解释得很清楚。那刚刚听到是这样的相遇过程，我觉得蛮有趣的是，是好像想要做什么的时候，都会有一股力量让这件事情慢慢的在轨道上发生。就像两位卡卡老师跟韶华互相认识之后，再透过朋友介绍到龙生这里，然后一起做这些计划。因为我蛮好奇你们的 We Room 这个名称是怎么样创办出来的？这是三个人一起想的吗？还是针对这次募资计划出现的，算是一个平台的名字？好，那韶华补充一下。<笑>因为那时候我们
1: 两个其实有一段时间，是我跟韶华先发想这个品牌的名称，然后前面其实我们想了还蛮多个，因为我们想要多一点去提到说女性的父权，就是 empowerment 这件事情。可是讲 empowerment 这件事情，其实又太学术又太专业，很多的女生可能又不是那么能够理解，所以后来我们就想说，用一些比较平易近人的方式，让大家知道。有想到说、欸，像那个 Virginia Wolf， 她之前就有说，女性呃应该要有自己的一个房间，然后可以自己去创作，就用她那个房间的概念去发想、嗯、“we room” 这个名称。然后要请少华补充，看有没有漏掉的
2: 。所<笑>以我觉得你讲的很好。可能一方面也是我们那时候其实有一个蛮大的思考的点，就是像刚刚其他老师提到的，父权我们。一直觉得，因为英文是 women empowerment， 但是我们觉得父权好像比较像是说，有一方给予一个可能相对弱势的一方把权力给予了这样的人，可是又好像是有一个施与受的这样的关系。但是我们感觉的是说，从身体的这件事情也是这样子，就是、因为我们讨论到了很多，就是为什么生对于自己身体焦虑，其实有很多是来自说，嗯，社会的眼光，所以就是他好像一直都是有一种被操纵，或者是说。受到某些牵制的这种感觉，所以我们才会一直在思考说要怎么样，不是用父权这种感觉，而是更像是说我们本来身体的自主应该就是我们自己那我们呃，要怎么样去呃呃发挥，那都是我们自己个人的选择。这样，刚刚可能也可以听的，就是说我们一直有提到，除了说像 Virginia Wolf 她的这样子说哦，那时候是可能女权开始意识抬头。那我们也希望是说，我们是拥有一个空间，所以才会变成 We Room 这样，拥有一个是呃有相同困扰或是有相同背景的人，他如果需要一个可能呃支持他或者是一个安全的空间来讨论这个话题的话，也可以在我们这这样子的一个平台上面去，嗯、呃，去执行。所以我们就觉得，哎。最后觉得说 ，WeRoom 的这个名字，它从很多的面向都呃蛮好的，代表了我们想要做的事情，所以就最后多方的讨论之下，就变成这个名字了。嗯嗯
0: 嗯觉得这个概念蛮棒的，就有一种包容性很大。谢谢。然后那我们讲回到 WeRoom 的募资计划来看，有说到是以入房为主嘛，那刚刚其实都有说是可以把自己的身体自主权还给自己。所以在后面我们会再聊到说工作房的部分会有哪些。那我们先来认识一下以乳房为主题的这个概念发想是为什么是以乳房为出发点，而不是以其他的性别特征为出发点
1: ？这个问题很好，因为其实女生的第二性征就是乳房是最明显的，嗯、然后乳房在就是很多的艺术作品，或是在很多人的眼中，它是最代表女性的一个样子。当初在讨论的时候，我们较多都是从我们自己生活上面的困扰去讨论，就是有一些共鸣。例如说像，像、哦、我们小时候对于乳房的认识其实是很少的，学校可能教的健康教育都会直接讲说，哎，你的青春期会有什么月经，然后你的卵巢会发育啊，然后乳房会发育啊，你开始发育的时候，妈妈就会带你去买内衣，然后跟你说，哦、啊，女生的乳房。不能随便露点，因为露点的话就是不好看。那很多的妈妈都会很焦虑，就是女儿在青春期的时候胸部开始隆起了，然后他们觉得说应该要去遮蔽自己的身体，因为她觉得乳房是一种会引诱或是一种色情的一种感觉。那其实一方面，就是要我们要去强调，就说女生的身体不应该被性化，它不是代表说哦、呃、有乳房露出来就是等于色情，或是跟引诱，或是什么跟性一定都画上等号。而是说，这是我们身体本来就很自然而然的一个部分。那我们也会去探讨说，哎哎，为什么我们对于自己的身体啊，乳、哦、房不是很熟悉？那我们对小时候接受的教育其实还不是很模糊，根本就不太了解自己的身体。再来就是说，我们在成长的过程当中，我们看到很多的电视广告媒体。或者是说，我们看到的很多的戏、戏剧、电影等等之类的，都会一直去强调女性的身体，特别是乳房的呈现，还有一个特定的审美观的样貌。例如说，要坚挺啊，然后要有事业线啊，等等的。甚至说，我们在内衣广告里面看到说，哎，女生要挤那个乳沟，然后你走过去的时候，就会有那个风飘起来，然后一群男生看着你的乳房，<笑>然后就说，这样的女生才是有自信、有魅力的女性。所以我们会觉得说，这种方式会让女性会误解说，女生要变成这样才是好的女性、嗯，你的乳房才是好的乳房。然后我们希望说，女生不再有这种身体的羞耻或焦虑。所以说，我们透过这种艺术的方式去跟更多的女性去沟通，重新去思考，你觉得乳房对你的意义是什么？而且你的乳房不是要去取悦任何人，而是说自己认同这个身体是属于自己的一部分。每个人都是不一样的。
0: 嗯，我刚刚突然想到，因为在讲说，通常会用什么眼光去看女性的乳房或是身体？那其实我在大学的时候也有做过一批作品，是跟这一方面有关的。我也是去找一些经典的电影，里面都有一个女性，她姿势都一样，大家认知的那种贵妇躺吧，就是侧躺，嗯，然后脚伸直直的，一副就是要。挑动观众的目光，我去找很多部电影里面，其实都有这个场景，都把截图下来之后，去画他们的身体，然后把他们在衣服下的身躯，把轮廓勾勒出来。其实我一直觉得说，因为我们在上课的时候也会提到说，呃，所以对于女性的凝视是怎么样去看待，然后也有类似的性别课程，然后就针对这个去做一系列的作品。那我自己身为女性的话，我觉得她真的是会带来一些生活上的焦虑。像我已经算是不太在意外界眼光的人，但是还是会多少被影响到。像刚刚说到的露点这件事情，我也可以分享一下。像是为什么男性可以露点，但是女性不行？而且如果女性鸡突的话，就会被说成是性欲高涨。但有时候只是真的太冷了，所以才鸡突，就像那个奇迹皮疙瘩的概念是一样的。所以有时候我会觉得，为什么在别人的角度来看是可以，但是套用到广义的女性来说是不行的？我、哦、这边有几个经验可以跟大家分享一下。一开始我们都会说去买内衣，因为不知道要怎么选购。那我会觉得说，这样的方法似乎是可能连妈妈都不知道，或是连。在你的长辈都不知道要怎么样去跟你介绍性别特征发育的状况，他们就想要找另外一个似乎是专业的人来让你知道说，现在我胸部在发育，那我要怎么去挑选内衣？但是我认为柜姐的心态是我想要推销内衣给你，她并不一定会。把知识顺便带给你，甚至他们也没有知识，他们可能只是贩卖内衣的人。从以前可能先穿运动型内衣，因为可能还没有那么丰满的时候，就还没有到非常明显的时候，都是穿那种呃没有钢圈或是呃套下去就可以穿的那些，比较像是卫衣之类的，只是要挡住那个点而已。然后后来是乳房发育到明显才会带。我自己的话是妈妈带我去百货公司买。就像我说的，他似乎是想透过别人来教我什么是胸部发育的事情。但是我这样经历下来我，我自己认为说，他们很像是要推销，而且他们语速超快，我根本不知道他们在讲什么對。会有这些问题
2: ，我只是觉得、啊、作为一个在研究内衣的人，做的非常的精辟。<笑><笑><笑>我应该在用。可可那一革命的角度再来，再邀请你
0: 来跟我们分享一的吗
2: 因为就如同你说，那小小补充是销售员他某种程度他背的是销售的压力，所以有时候呃，在我们很多的就是这种一对一的呃访问啊，或者说我们现在有协助人家在做量身这件事情，嗯、那就是会有发现到很多人其实呃，原意应该是说你应该要透过这个过程，透过一个专业的人协助你找到真正适合你的。可其实很多人反而获得的是更多，有一点收自卑，或者是好像有点是被羞辱这样。如果你不是说哦满足某一种中型，或者是啊胸部一定要几个 cup 以上，他就会说这样子好像胸部很小不好看，让你去购买可能要有几种托高这样子效果的内衣。嗯，可是这样其实已经也违反了说你身体本来实际的需求，因为你可能根本不需要这么多的托或是支撑力。所、嗯、以就会觉得，嗯，这个过程其实就如同你说的，销售人员其实跟 bra fitter 其实是不太一样的存在，那反而会呃让大家好像对于这个乳
0: 房这个器官反而更
2: 加的困惑了
0: 。嗯，而且会有那种，就算他告诉我这个是什么什么罩杯，或是这个是什么几公分几公分，但我也没有什么知识的输入，我都很像一个娃娃，然后被他套东西上去，说这个可以，这个不行，给你一个尺寸。之后就是照着这个尺寸去买你的内衣，但是我觉得人还是会变化的，它不是固定的形状，所以之后添购内衣，我觉得内衣或是内裤这种很私人的穿着衣物都要更加的注意，因为它是最贴近身体的那一层，所以如果它一旦不舒服的时候，就会造成很多困扰。或者是后续的一些，可能像钢圈太紧、你的尺寸不合的时候，可能会有一些，不管是疾病或是对身体的影响是蛮大的。哦、oh, ，后面还有两我的经历是，像学校有贴那种乳房自我检测贴纸，然后他就会说你要把一只手举高，用另外一只手去摸你的乳房有没有硬块，但是我根本不知道要举多高，然后我我不知道摸哪里，所以我就是照着他的方法去摸。可是好像有硬硬的，好像又没有，就自己想说，哦，那可能是我的脂肪太多太硬，所以我还是不知道它所谓的硬是什么。那个贴纸好像贴了有用吗？好像有一种警惕意味，是好像你要去注意你的身体，但是要怎么样真正的去知道说那个硬到底多硬还是怎么样都不晓得。然后像是最近是才有一个呃跟我同年龄的朋友，他得了。呃，乳癌吧，就是乳房有那个硬块，然后去切除。对，嗯、所以有有时候都是透过身边朋友的例子，了解说好像那件事很可怕，然后好像他正在经历一件很大的事情，但是身为女性好像可以有一点理解说，说好像这件事情如果发生在我身上会有点恐怖，因为我们对他的认识不够，或是我们会想说是不是这个东西消除掉之后，我们就没有了自己会有这些焦虑吧。对，但是我觉得要更放宽心的，把这些不一样的地方接纳之后，才会有一种舒坦的感觉。然后最后一个例子的话是，大学有一个同学，女同学，她其实胸部非常丰满，但是她很害怕被别人知道她胸部很丰满这件事，所以她就连夏天都会穿长袖跟外套，而且都会拉到最上面。甚至他会开始驼背，因为他不敢给别人看到。是后来在毕业之前，才慢慢接受他身体是长这样的，他就是这样丰满的人，所以他才慢慢解开他的束缚，开始抬头挺胸。以上是我的关于身体跟乳房的一些经验的分享。不晓得三位在关注这件事情之前或之后，有经历到一些蛮有趣或是很印象深刻的事情。
2: 其实我有点想要先补充刚刚 c h a r y i e 提到的自我检查这件事情。嗯，我们三个在自己开会聊天的时候，突然有一天就有思考到说，呃，因为我们刚好在开始这个 WeRoom 的计划的时候，那一阵子刚好演艺圈有好几位就是说有因为乳发乳癌而过世呢，或者是说还是年轻妈妈的阶段，但是就有发现了有乳癌这样子。所以就是有看到说乳癌年轻化的趋势，其实已经慢慢的在我们身边，其实就显现出来。可是我们那些时候讲的时候，才发现说，其实我们三个里面只有卡卡老师那时候有做过乳房检相关的定期检查，或是有这个习惯。可是就如同刚刚你说到，其实学校应该要有介绍这件事情，或者是我们的人生就有上过那么一堂课是有在介绍这件事情。可是那个之后就再也没有人提起，也没有人去提醒你。所以就会变成说，其实与我们应该要关注的关于他的健康或者他实际的一些生理的状态，我们其实反而忽视。然后我们就一直把目光都放在大跟小，或者说刚刚说的性化或物化这个部分、嗯。那我们也觉得这个是一个很可惜的的状态，变成是如果说我们本来就可以自然的讨论这件事情，或者说当。我有疑虑的时候，就好比说，哎，我摸一摸自己不太确定的时候，如果我知道哪里去寻求协助，或者是我有养成定期去检查的习惯，会不会就不会发生后续的这些病痛的状况？这样子，嗯，所以其实我自己会开始关注这个领域，也是因为我妈妈是乳癌的病友，这样子，从那个事件开始，我也才意识到，就是等到我都已经二十末的时候，我才意识到说，哦。其实我应该要开始注意这件事情，可是我一直都没有想过，就是就像刚刚你说的，可能朋友或身旁的人发生了，才开始意识到，或许有时候会不会有点太晚，或者是会有一种疑问是，说，哎，我们平常在生活中什么都没有在讨论这件事情这样。嗯
1: 嗯。然后我可以补充一下胃交咨询，就是，呃，其实我每年都会固定去做那个检查，然后大家其实不要想象说。会很可怕，它其实是还蛮舒适的，就是你可能要先换一个衣服。其实一般的妇产科如果有那种乳房外科的门诊的话，就可以去看，不一定要去大医院。我就是会直接去那种一般妇产科有副乳房外科检查，然后我会跟子宫颈癌跟乳房就排在同一天同一个时段，然后就两边就可以同时看。然后乳房的话，它就是会换一套，因为没有穿东西，要套一个类似像洋装的检查服。然后旁边会有一个袋子绑起来，然后你去要检查的时候，你就把它打开来，它就会用有点像是照超音波的，然后它会上面会挤那个液体，然后那个液体是它会特别像我如果是冬天去检查，会把它用成比较温热一点的，还蛮贴心的。然后它在用照超音波的方式去看你的、嗯、呃乳房，会扫一遍所有的角落，看有没有什么不明的。结缔组织或是有长什么东西之类的，他会绕一圈，然后全部扫描一遍。他觉得有疑虑的呢，他就会另外拍照 X 光。大家传说中要夹乳房的这个部分，可是我觉得是没有想象中那么痛啦。你需要把乳房固定，会有一个护士协助你，然后还会有两个类似像板子的东西，会稍微挤压一下你的乳房，然后就會照完就立刻现场就可以看检查的结果。那如果你是去医院的话，就会比较麻烦、嗯，他可能例如说隔一周才能看报告。那如我是去诊所看，就是他可以随照随看这样子，所以还蛮方便的。其实他现在也有用健保的给付，所以其实我乳房的检查加子宫颈癌的检查的话，一起这样子大概三百多，所以其实没有想象中那么的昂贵，所以大家定时可以去看。嗯、那我之前就是有访问一位。年轻病友协会的潘怡林理事长，她本身也是乳癌的患者，她是最早成立这种跟乳癌相关的女性社群。她就有提到说，建议每位女性二十岁以后，每年都可以去做固定的检查，是最棒的。所以大家每个女性都可以排个时间去看一下，这样子
0: 。嗯嗯，那荣生有没有想要分享关于？乳房有没有遭受到其他眼光啊，或是你在创作上面的一些发展有，有针对这个主题有什么想法吗？嗯
3: ，我自己的话好像还是比较针对整个身体意向的部分，<笑>就是说我个人的创作部分，那、嗯嗯、没有特别去针对乳房，是因为就像呃，我昨天在另外一个房，我们有另外一个直播有讲到说。嗯因为我其实就是胸部比较小，对我来说，我其实不太常意识到它的存在，就很自然而然的就长出来，它就长成这样，然后我也没有想过说为什么，或者是跟别人的哪里不一样之类的。虽然就是成长的过程中，就我其实没有很在意这件事，但是我觉得在意的人都是别人。妈妈可能会说啊，时间到了就是要喝比如说青木瓜排骨汤，然后时间到了就是要带你去买内衣。但我觉得买内衣真的是一个很惊吓的经验，因为我本来就不太喜欢被碰触身体，就是被身体接触这样。尤其是又在比如说像我们这样的东亚的家庭，在家人之间也不会有太亲密的肢体接触。我们也不会很常说拥抱啊，或者是什么亲脸颊这种之类。嗯，所以基本上就是到了要穿内衣的那个年纪，没有什么人会无缘无故触碰我的身体。嗯，但是阿姨他们在调内衣的时候是非常自然，就像在买菜一样，嗯、就把手伸进来。<笑>所以那时候就会觉得很困惑，连爸妈都不会这样碰你的身体的状况下，阿姨是可以这样做的吗？她怎么可以这么的，好像这没有什么一样就把手伸进来？就我只有大概这一点觉得比较，是我人生中就是记忆比较深刻跟胸部有关的事情。嗯
0: 嗯嗯，很干练的阿姨，就直接把手伸进，那也算是他们的工作吧
3: 。对，是他们的工作没有错，但可能那个时候没有想，就是应该说会觉得，可是这是很隐私的部位耶，的、就是、那种感觉。而且他们也没有说要要先经过你的同意的感觉，對對對對没有，他就是问说啊，你穿好了没？穿好了，那阿姨进来喽，然后就阿姨就进来了。<笑>那個过程就是只有几秒钟，完全让人来不及反应的那种感
0: 觉嗯。嗯，如果以我自己的印象来说，好像也是这样子的过程，就是他没有先询问，或是先说接下来他要做什么动作在我身上。所以如果我觉得有多那一层的解释的话，会稍微安心一点，或是。会比较知道怎么样去反应
3: 。对啊，好像我们没有其他的选择，就是我们没有办法从其他的管道开始穿内衣，所以导致于就是被阿姨伸手进来，这个变成是一个大家很共同的经验。但其实蛮蛮奇怪的，长大之后回头想想，觉得好像不应该是这样。嗯
0: 嗯嗯，这件事情也是让我们知道说，我们对身体的不管是自主权还是界限，我们都可以讲的更清楚一点。如果真的知道自己。不喜欢被怎么样对待的时候，听众应该都是成年人的，所以，呃，如果真的不喜欢，那就要直接反映出来，就不一定一定要被迫的接受，像阿姨干练的手这样伸过来。经验上面，我们就大致分享到这里。那我们在这一次的募资计划当中，有很多的计划内容，但是在这之前，其实好像已经有办过几次课程了。那可以介绍一下。有做过的哪些事情让大家更认识 We Room 这个品牌吗
2: ？其实我们之前已经有办过两次的工作坊，然后其中还有一次，我们是跟旗袍的品牌在他的那个工作室里面去做了一个这样子联合的活动。因为我们之前都是以实体为主，所以我们的流程上面，首先我们也会先跟大家介绍乳房作为一个可能从社会文化跟真理意义上面到底呃对我们的生活。其实可以有更多的哪一些层面的讨论，然后接下来我们就会由荣生来开始带领大家去进行绘画的部分，这样子。那或许等下荣生可以再把课程可以更详细的说明，但是大致的流程会是说是以乳房这个部位为主要绘画的主题。那大家可以先自己去发想说你觉得或者说你认知的你的乳房大概是长怎么样子，然后接下来我们就会请大家画下之后。再用自然界的元素去把乳房变成一个不一定一定是大小或者是说垂与不垂这样子的讨论而已，而是说用更自然的方式去看待，并且接受自己很多生理天生的样子。与其说我们要用很多外力去改变它，更希望大家是先有了了解，并且产生了自我的认同跟接受这样子。嗯，那最后的课程其实我们也会接一个，是你会写一封信给你自己的身体跟你的乳房这样子。那我们呃，我自己因为那时候第一次有参加过荣生，他那时候举办的工作坊，其实我是最喜欢、很喜欢的一个环节，因为我们一直在讨论之中啊，还有跟很多来的学员或者是在。这样子询问的过程中，也有发现到，大家真的在日常生活中，可能因为女性的角色有很多，你可能是妈妈，你可能是太太，你可能是媳妇等等等等，那你很少会真的有时间自己去观察你的身体的变化也好，或者是说思考说，哎、欸，身有一些我可能很排斥的，像是不喜欢人家碰触身体或等等等等的一些自己的喜好的选择。其实我们也很少会去真的有一个时间跟空间可以去做这个讨论跟思考。这样，我们的艺术工作坊，嗯，大概流程会是讲，在之前也参加了扎泰他们社会创新高峰会的一个性别影响力的加速器，那那时候我们就有入选到呃优选的团队。那时候我们也碰到了很多，也是在谈论跟性别相关的团队，其实大家都非常的优秀。可能在那个过程之中，有更了解到说，作为一个这样子的倡议型的团队，我们接下来可以再多做什么事情？就是说，嗯，我们可能获得了一些业师的帮助，或者是一些训练的过程，那可能对我们在定定说 WeRoom 的方向上面也有很大的帮助。呃，因为也参加了蛙背的提案大赛，有进入社会组的决选，刚好讲说透过这个机会，用群众模资的方式来跟更多的人介绍 “we room” 这个主题
0: 。性别影响力加速器，它是针对是性别这个主题吗
2: ？对对对对，像是我们这一次入选的，嗯、还有另外一个，它是呃性别友善的旅社，然、呃、他们好像是有做一个。这个我希望就是他们团队听到讲错，千万不要打我。<笑><笑>我的认知是，他就是希望说，将所有的旅社可能未来可以有一个认证，是就像餐厅，他或许会有嗯、呃、是否友善啊，或者说现在也有很多推动，就是呃无性别的厕所等等这样。那他们可能是希望将这个想法也应用在所有的旅馆啊、民宿这样子的一个场域之中。然后还有另一个团队的话呢，他们是协助说。呃，尤其应该是新手妈妈们，希望可以提供他们更多的一些工作，还有收入的来源，培训他们，并且制作成艺术品奖。当时应该也有其他的团队，只是说最后入选是我们这三个。就跟用最开始产生的起始，其实其实我们也是很希望说，哎，认识到这些跟性别、跟身体意向有关的团队。与其说我们是竞争的关系，不如说大家接下来是很希望可以有更多合作的机会，这样。嗯。因为像这样子的议题，真的是。越多的人讨论，对于我们会觉得，其实才能可能真正的推动社会上的一些观感呐、啊，或者是价值观的改变。这样
0: ，嗯嗯嗯，大家关注的面向也不同，所以如果它变成一个巨大的合作的关系的话，可以吸引更多不一样有兴趣点的人来，因为不一定大家会对于某些议题有兴趣，但是如果大家合力的话，效果会更大
2: 。对，而且。像我们用艺术，而不是说单纯是绘画，也是因为现在虽然是画画的方式，但是我们后来未来也是希望，我们也可以尝试用更大、更多其他的艺术形态来结合这个主题。嗯、像我们有讨论过，可能像是捏陶艺啊，或者是戏剧等等等等的。其实我们就觉得都是很好发挥这个主题的一个方式。那在讨论的时候，也不会觉得说突然开始要讲说，哎、欸，你觉得你的身体怎么样？其实大家可能有点抗拒，有点排斥，甚至有点害怕的。嗯、甚至在我们之前的这个艺术工作坊的实作之中，我们有发现，大家一旦开始创作的时候，一个人开始分享自己的想法之后，大家其实就真的很能够产生共鸣，环境的氛围会变得非常的友善而且热络。那我们也意识到说，其实艺术是一个很好的媒介。所以之后的话，我们也会希望把艺术的形态可以更多元化
0: 。嗯嗯嗯，我觉得都很好哎、欸，这这个想法都蛮好的。像是在这募资计划里面，目前是针对绘画做工作坊，应该是由荣生来代理，对吗？嗯
3: ，
0: 没错。OK， 我想先分享一下，因为之前我其实有看过国外的艺术家，他们也是女性艺术家，然后他们是画阴唇的一些作品。想要呈现的是每一个人的阴唇的长相跟样态都是不一样的，不是我们想象中好像在某些概念里面都是长得很工整的、很对称的，或是都很粉嫩的。因为大家都会好像把这件事情当做是这样的标准才是会吸引人的，然后进一步去产生性幻想的。但是真正女性的身体都长得不一样，而且就连阴唇它也是。会有那个大阴唇、小阴唇，然后有大小，不一定都是很完整的，有些可能是有缺少的，或是像如果以乳房来说的话，可能有人动过刀，可能有一边是乳房是被切除的，可能阴唇也有人会去动手术，或是有一些人想要把它弄得比较丰腴一点，也是有可能，所以它的形状都是不一样的。那其实乳房也是，乳房有很多形状、颜色还有大小都不一样，都是代表自己的最好的一个象征，就不是说一定要跟大家一样才是好的。那我在那个木资计划的页面上面有看到一些图片、照片，都有添加一些像是自然的元素、水果或是花。那这部分的话，请容生帮我们介绍一下，为什么会想要用这样的方式来带领？切入到乳房的议题里面去
3: ，就是我们工作坊的话呢，会使用跟比如说艺术或者是绘画这个方面比较相关的是，是想说，如果是单纯分享知识对大家来说会有点硬，有点难入门，也不是说性别或者一般人都会想要参与的，所以我们那时候以艺术为出发，就是想说，呃，其实大家小时候都做过。每唠嗑，大家一定也都有基础的，手作能力。但是在我们长大的过程中，却忘记其实自己动手做，或者是自己动手画一些东西，其实是很疗愈跟很放松心情的一件事。那透过画画的过程，涂涂抹抹的时候，脑子也会一边思考说，哦，就是我现在画的这个东西，我为什么把它画成这样？那透过这个机会的话，你就可以重新去检视说。哎，其实平常我可能没有好好的关注自己的身体。我照镜子的时候，可能都是在看我觉得哪边不好看，然后或者是我的脸怎么样不好看。但就是你没有真的去仔细的、客观的去想说，到底我的身体是长什么样子。所以那个时候才会想说，那就透过艺术的方式来做。那为什么画自己的身体要跟自然界的动植物,物有连接？是因为那个时候是想说，它有一点像是换个方向去思考你的身体。因为一般来说，我们会觉得说花或者是植物，或者是其他的水果或者动植物之类的是很漂亮的东西。那它们是自然界的产物，我们觉得它很漂亮。但是我们的身体其实也是自然界的产物，但我们却很少觉得自己的身体好看。即便是苹果好了，同一棵果树上面接下来的两颗苹果，一定也不会长得完全一模一样。那为什么我们要要求我们自己的身体，每个人都要长得一样，或者是两边胸部的大小要一样？所以，我想要去做的一个连接是说，我们其实也是自然界的产物，人类跟其他动植物其实没有什么分别，我们都是一样的。所以，当其他的动植物,物会有个体的差异性，然后会有多样性的时候，其实人类也会。所以我们才会每个人的身体都长得不一样。所以，我觉得不一样才是自然的。你的身体的形状本来就是独一无二的，你不会跟别人一样瘦、一样胖、一样高、一样矮。我觉得这个才是想要透过这个过程带大家去了解这件事。嗯
0: ，那在之前的工作坊有没有遇过蛮特别的经验？学员他们的分享有没有是他们分享出来很有意思的一些回应
3: ？我觉得韶华的画的东西其实就还蛮特别，还是猜不到自己讲。是
2: <笑><笑>你说我第一次第一次画的跳舞的
3: 鸡吗？对对对，我觉得很有趣。<笑>
2: 啊，其实跟刚刚小林说他你朋友有一个很大的相似处，就是因为那个时候荣生在引导我们的时候，我那时候画了个驼背的人这样子，然后这件事情让我在那个过程中我就反思说，因为我一直都被外人说，说、就、哎、是欸、你不要驼背啊什么什么，但是我也就想说，为什么会有这样子的一个习惯？或许跟小时候发育期的时候，可能开始发育的时候，你不会知道哪一个 timing， 好像突然要跟妈妈说，哎、欸、我应该要穿内衣了，说你又不想要露出这个性征，可是。你又不知道该怎么做，隐藏的方式就是把它驼背，把它隐藏起来，所以好像就渐渐的就身形就变成这样子了、嗯。因为有容身的引导，我就在想说，如果是驼背，但是把它变成一个漂亮的身体躯干的感觉，所以我就换了一个，把它变成一个像是在跳舞的的鸡、嗯。突然不知道为什么是鸡<笑>，因为就是有点像它那个线条，很像就是。一个这样子鸡，它这样子从脖子到它的这样毛茸茸的身体，无限型这样子，就就觉得变成这样子之后，嗯、瞬间你就觉得，嗯，如果你把它想象是一个跳舞的动作好了，它可能是低下头，然后就是拱起背，然、嗯、后自然的就是摆动这样子，会变得很有趣，而且它就不像是一个以前会被批评的状态这样子。那时候会觉得说这个流程好，是因为我自己真的有经历过。有时候我们真的会很习惯地去避谈这些关于身体上的很多的一些困扰，尤其你可能也不知道要去哪里发问，因为你可能不太会跟朋友，不太会跟很亲近的家人去讨论这些事情。嗯，所以你，在这个过程之中，觉得给了我一个很好跟自己对话的一个出口。嗯。
0: 嗯嗯嗯，我觉得蛮好的。刚刚像跳舞的肌，它拱起来，那它有可能下一个会把它反方向的扬起的时候，又是另外一个力道的。它只是前面的一些预备动作，在储蓄能量而已。
2: 没错没错，它就可以变成有很多元的解释的方法。它<笑>不单纯只是哦驼背就是不好看这种感觉。
0: 嗯，我们刚刚聊到了工作坊。还有一些张韶华的分享，我认为把个人特质放到自己身上，而且是自己赋予的这件事情是更有意义的，而且不是由外界定义的，是很棒的事情。因为我们太常在意别人怎么看待自己了，透过工作坊的机会可以再重新认识，就算是大家普遍认为不好的。一些姿态，可能透过这次又可以多加认识自己，为什么会有这个原因产生？就像少华刚刚的驼背的例子来说的话，这个募资计划会有希望发挥什么样的影响力吗？因为刚刚有听到参加性别影响力加速器等等的，我觉得应该是有很大的期待说。嗯，我们在做募资规划的时候，会希望可以带给大家更多的分享。那那个分享是什么呢？那其实
1: 前面大家分享了蛮多自己身为女性在成长过程当中的一些经验跟乳房有关的。那我们可以发觉到說，说大家的健康的意识可能不是那么的理解，说要怎么去看乳房的状况，或者是说买内衣的时候，觉得人家触碰我的身体很害羞，或者是说对于自己的身体。的熟悉度不足，或者是说有身体上面的焦虑，尤其是女性，其实她只要一出生开始，你从小到大听到了预言，哎、欸，女生应该要怎么样啊？脚不能开开啊，或者说你要什么样子啊？其实她就是连带着一直会对自己的身体不满意。刚刚也有提到说，我们在照镜子的时候，总是会看到自己觉得不好的地方。那其实我们这个计划就是希望说，能够让女性。除了说去认识自己的身体之外，还有一部分就是希望说，我们能够试着去理解，或是去想说，为什么我们会对自己的身体有那么多的焦虑？为什么我们会一直批评自己的身体，觉得哪边总是不够好？再就是说，我们也希望跟自己的身体更熟悉之后，更理解说，更去爱自己之后，能够再去关心自己的健康，然后定期去做检查等等的。那这是我觉得我们这个计划能够希望说能够有一点点小小的改变。那前面韶华也有提到说，很多女生对于讨论自己的身体，特别是像、呃、性征，像乳房。可能会很害羞，所以我们就想说用绘画的方式，那用这种比较可爱的方式，让大家有一个空间或是一个时间，让大家可以去做对话，让大家有机会可以去想想看关于乳房这件事情，或者是说关于身体的焦虑
0: 这
3: 件事情。嗯
0: 嗯嗯，那募资计划里面有线上的课程，也有实体课程，这方面可以多加介绍一下吗？
3: 欸、其实我们募资的那个课程，它其实就是工作坊，就是我们之前办过的那种实体的话，我们会希望是在一个安全的空间，就是大家在那边可以觉得说，哦，谈论这件事情。是很安心的，然后在那边不会有人批评你对身体的看法、嗯，所以每个人都可以很自由的去发表这样子。
0: 嗯，所以
3: 实体的话，比较会是我们先提一些像我们现在 podcast 聊的跟自己的经验是有关的一些开场白，然后会带领大家画自己的乳房，然后再把它跟自然界的一些动植物去做一个联想，这样，然后最后完成一幅你联想到的那个动植物跟你的身体结合起来的这样子一个绘画作品。嗯，对，实体的操作大概是这样。那会有线上版跟语音版，是因为我们考量到说，可能不是大家都很愿意，或者是已经有勇气在公开场合分享这件事情。有些人可能还是在面对面的时候会觉得比较尴尬一点，那他可以选择线上的方式去做参与，或是他可能实体的时间没有办法去做配合。那线上的话，就可以在家里比较轻松的、简单的。有点像是类似 Google Meet 这样的方式进行绘画跟分享。那如果你还是更害羞一点，你暂时还不想跟任何人讨论这件事情。但你想要开始试试看自己跟自己对话，了解自己的身体多一点的话，那可以先选择语音的版本。那语音的版本，我们会有音档去做引导。那他只要在家里跟着音档的指示去画，然后去思考，这样就可以了。那等到他有一天愿意，或者是比觉得自己准备好，要在公开场合分享这件事情的话，那他可以再来参加，比如说实体或者线上的版本
0: 。很贴心的、欸，从私领域，然后到可以办公，开到跟大家一起集体讨论的这样的过程，我觉得是蛮尊重大家隐私的就，就不会有一种<笑>很强迫性的，要你一定要一起，大家一起来上课
3: 。对啊，我们还是希望一开始不要太强迫大家，因为毕竟国情或者我们从小成长的文化不同，可能大家还是没有办法像欧美那样很自然的，就像聊天吃饭一样，开口就可以谈论这件事情。因为像我在其他的插画活动、宣传 We Room 的东西的时候，也还是会有人觉得怎么会在公开场合讨论这件事情的感觉、嗯。对，所以我觉得还是要尊重大家成长的一个经验过程，导致大家对这件事情的接受度可能还是会有差异。嗯嗯嗯
0: 。那实体工作房大部分会在哪里上课？是在台北吗？还是在哪里
3: ？因为我们有北部代表跟南部代表，所以最好的话当然是希望，比如说台北跟台南可以各办一场这样子。然后，如果有其他的学校单位啊，或者是做比如说艺术艺廊的，本身就是从事艺术相关的，或是有从事跟就是性别教育相关的单位，愿意跟我们合作的话，我们也很希望可以到各个不同的地方去进行实体的工作坊这样子
0: 。嗯，那那个回馈商品的发想过程可以分享一下吗？
3: 回馈商品的话，我们还是希望是有一个实用的东西，所以我们有一个帆布包，那它是最主要、最大的商品。这样，呃，胸针跟贴纸的话，有点像是彩虹小物那样，大家可以别在身上，或是别在自己常背的包包上面。那贴纸可能可以，比如说贴在笔垫上，有点像是嗯，小小的展示一下说，说你是有在支持这件事情的这样子。嗯
0: 嗯，我很喜欢这些设计，很轻盈。不会让你大家感到很大的压力
3: 。对啊，还是觉得可以先从
0: 比较小的东西开始。嗯嗯，而且很实用，这是重点。<笑><笑>最后我们可以宣传一下这个计划。那我自己有一些疑问啊，因为这个募资计划看起来似乎是针对女性，但是我还是蛮好奇，是不是男性也可以参加，或是各种性别认同的朋友也可以，因为对这个议题有兴趣而来上课。
1: 嗯，我觉得也很欢迎男生来上课，因为其实我们在谈的主要是身体意向跟身体焦虑这件事情，因为我们现在看到很多。在路上或是电视广告媒体，现在也越来越多针对男性的身体的样貌，例如说，哎，你有女乳症啊，或者说你想要有胸肌等等，都可以透过整形外科的魔术方式，好，可以帮你变成大家现在想象中的理想的样貌，就是像韩国欧巴一样啊，又要一个很壮的胸肌等等之类的。就是说，我们还是会把我们的身体某个部分特别拿出来说，应该要一个什么样貌，也是一个。可以大家来透过像我们的课程去思考，说为什么我们会有这么多对身体的不满意，或者说想要去符合广告上面的形体的样子，就是也是一个很好的讨论。那我觉得青春期的女生也很适合，因为我也想到说，我以前小的时候有一段时间我会觉得说，哎，很多的妈妈或是柜姐阿姨都会说，哎，你要挤乳房，小心那个副乳长到你的后背去，然后就会。不好看什么之类的，所以对于青春期，对自己身体不是那么了解，很想要多认识自己，说为什么我要这么急于去把自己变成一个取悦外界的身体，也是很适合上这个课，或者是说像跨性别，我知道有些人不喜欢自己的身体的样子，然后想要有一个自己的想要成为的样子，我觉得这也是可以去讨论，说我想要改变自己的身体可以变成什么样，我觉得也是一个很好的创作过程。可以赋予自己一个新的样
2: 子，因为刚刚提到跨性别，之前我在跟一个是 LGBTQ 的女生，她可能自我认同不一定是女性这样子，但是她有跟我分享一个，其实对于乳房这件事情，即便是他们的性向上面不是喜欢女生，有些人是不希望展露这样子的性征，但是有些人其实是他想要继续拥有这个性征。嗯，我觉得性别真的不是什么划分的一个可以来谁不可以来这样，因为其实大家对于自己的身体的解读，其实都是自己的权利跟自己的自由。嗯、那我,我觉得，如果说未来有更多不同故事、不同背景的朋友们可以一起加入我们的这个工作坊的话，推动这件事情，像我觉得会是很有帮助。了解自己之余，我们也可以了解跟别人的差异点在哪里，并且可以更加好的去接受每一个人的不同这样子。嗯
0: 。那我们的募资计划在挖贝平台可以看得到。我自己在逛募资计划的页面的时候呢，非常欣赏的一点是预算分配写得非常清楚，非常公开透明，我很欣赏，不会说好像不知道钱都投注到哪里去。其实也没有花
2: 到很多地方，可是因为其实我们的募资金额也不高，那我们团队也很小。最主要，我们也还是希望说，如果有达到预算的话，希望是真正可以去推动。然后我们也有设定了一些，就是我们一百趴、一百二十五或是两百趴的达成。那希望
0: 如果说真的有超越我们的预期的话，
2: 可以做更多的事情来进行推广这样。嗯。
0: 我希望大家可以多多参与这个计划，那也可以多多关注 w e r o o m 这个品牌。我自己有在学校教书，偏远学校，其实他们我认为啊，不管是乳房还是性别上的认知，或是其实市区的小朋友也是，可能会有很大的刻板印象，是需要更多专业知识的朋友一起去让他们有更多的认识。连老师他们不一定会知道这些东西，照着课本上完课就没有了，提到一次一次一天的经验，但是后续有没有再讨论又、就是另外一回事。可能会因为长大之后开始看到哦有这个募资计划，我们才有机会去认识。那如果有办法让你关注的东西，你有兴趣的东西，你有想要参与的话，那大家都欢迎来赞助这个募资计划。是奈奈好色从乳房出发，以艺术关爱自己。微 room 也有自己的 IG 在经营，那也欢迎大家去关注一下。那抽奖活动的话，是在上架这篇贴文下方留言，要记得大家同时要在分享到现实动态上，并且 tag 微 m Art W E R O O M A R T， 要 tag 他们，然后在上架这篇发文一周内会抽出三位朋友，会送线上课程的体验。那不要错过这次非常好的机会。那也希望大家可以召集有兴趣的朋友们一起来参与这个计划。OK， 感谢小定的合作这一集。<笑>不会、啊，因为频道也才刚开始，然后我也不知道有什么方法可以帮助到大家。因为我也都是看展看展，那有不一样的机会可以跟大家合作，我觉得很棒。而且其实身体性别议题的，我也是。蛮有兴趣的，呃，三位应该有跟 Conny 在线上直播，有有有，我、嗯、们三个都有，嗯、呃、嗯因为我有去上他的节目，然后大家有兴趣的话可以听，所以我是希望大家可以多多去参与讨论，那也希望可以之后跟大家见面聊聊天，没问题、嗯。那希望这个募资计划一切顺利，那我们募资的日期到一月三十一号，大家要把握时间。不要忘记去募资，那我会把募资页面的链接放到资讯欄上，欢迎大家去点选观看一下。他们募资页面做得很漂亮
1: ，感谢，<笑>谢谢，谢谢夸奖
0: ，<笑>是荣升的功劳。都<笑>、啊、很清楚啊，很清楚，很很明确，都知道要做什么，可以拿到什么，然后得到哪些资讯，我觉得很棒。那这一集就差不多到这边，那也谢谢三位给我这个机会来访谈你们，还有这个计划。各位，我们下集再见啦，拜拜，拜
2: 拜，
0: 拜拜。刚刚的拜拜很像和声。说真的，这集不知道吹什么口哨歌才好，但是思来想去，带给大家一首在高中、大学时期非常喜欢的一首很经典的歌曲，到现在都是很经典。我们就来听听看吧。OK， 那刚刚就是我吹的 Christina Aguilera 的《Beautiful》这首歌，在2022年吗？也有一个新的版本，还是觉得当初他出的第一个版本最好听呢？那为什么会想选这首歌呢？也是因为既然讲到乳房，乳房也是跟自己身体有关系，所以直接把大家最漂亮的一面展现出来。每个人各有特色，不需要跟别人比较。那也是希望借由这次的歌曲，给大家振奋人心的感觉吧。<笑>好啦，那希望大家不要被外界的眼光所影响了。不过这次的口哨音我有点不满意，因为尾音飘掉了。啊、呃，我要继续加油，之后都要每天都要练习吹口哨。OK， 那今天就是到这里了。OK， 那我们下一次口哨再见，拜拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书 IG 搜寻、COG《西游记》。